0: Das Opfertum, das Opfertum macht auch vor Königskindern nicht Halt, könnten wir sagen. Und ich möchte ein bisschen etwas aufgreifen, um etwas zu vermitteln, weil das allgemeingültig, glaube ich, ist. Manche Aspekte davon. Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, sei es Missbrauch, sei es Verlusterlebnisse, sei es, dass sie gequält, misshandelt, Gewalt erlitten haben, haben ganz zu Recht im Leben oft das Gefühl, dass man ihnen etwas vorenthält und haben darauf dann Anspruch so meinen sie, ein Leben lang in irgendeiner Weise dafür entschädigt zu werden. Sei es finanziell entschädigt, sei es, dass man öffentlich klagt, sei es, dass man sich ein Millionenpublikum wie eine Armee aufstellt, wenn man erzählt über das eigene Leiden und über das, wie man kläglich im Stich gelassen wurde, was ja gut ist, weil andererseits... Äh, spricht eh keiner drüber und es trauen sich immer mehr Menschen auch über diese traumatischen Erfahrungen und über die Verluste und über die Missbrauchserfahrungen und so weiter zu sprechen. Aber, das Ganze hat auch einen Preis, man muss wieder loslassen können auch davon, denn wenn man ein Leben lang Opfer bleibt, gibt man die eigene Kraft auf. Man fühlt sich ein Trauma, als Traumaopfer und ist auf, in dieser Position wie eingefroren. Meine, in monotoner Art und Weise wird äh, dargelegt, wie sehr man gelitten hat, wie sehr man verlassen wurde, wie sehr man im Stich gelassen wurde, wie sehr man missverstanden wurde. Und der Schritt in die nächste... Stufe, in eine Befreiung hinein. In Menschen, die viel erlitten haben, haben auch viel Kraft, dass sie das überhaupt überlebt haben. Es wird meistens vergessen. Und wenn dann so das Gefühl kommt, ich habe Anspruch, ich habe Anrecht, ich möchte jetzt das bekommen, was mir zusteht und das werde ich weltweit einklagen. Ich nehme jetzt ein Königskinder-Thema auf dann wird das Ganze manchmal schwierig und unerfüllbar, weil natürlich das psychische, psychisch erlebte Anrecht, hier entschädigt zu werden, ein unerfüllbares ist. Das ist nie erfüllbar, mit keinen finanziellen Mitteln, auch mit keiner weltweiten Millionenschaften, Zuhörerschaft. Das muss jeder für sich individuell regeln, lernen, mit den damaligen Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen in das Leben integrieren zu können. Man braucht ja nichts, das nicht gut heißen. Man muss nicht allen verzeihen, was sie einem angetan haben. Man muss irgendwann es akzeptieren und muss aufhören, sich ständig als Traumaopfer zu fühlen. Weil sonst findet man vermutlich einen Partner, der einen äh, ständig äh, betreut, wenn man ja ein Opfer ist. Oder man sucht einen Partner, der, eine, der sich ganz nach einem richtet, äh, weil man ja ein Opfer ist. Und das Ganze ist ebenso unerfüllend. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass etwas, was seinerzeit erlitten wurde, äh, irgendwann später dadurch weggemacht werden kann, dass man entschädigt wird. Das haben wir die Entschäd immer wieder, diese Entschädigung ist ja nur ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein und ist ja selbstverständlich zustehend, wenn zum Beispiel diverse Übergriffe in öffentlichen Institutionen oder äh, auch wenn so also Täter verurteilt werden äh, zu Schmerzengeldzahlungen, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber das Seelische bleibt trotzdem unerfüllt und in manchen Fällen ist es so, dass in Gerichtsprozessen, wenn endlich ein Traumaopfer den Mut hat zu sprechen, diese Opfer überbleiben, weil sie das Gefühl haben, man glaubt ihnen dennoch nicht. Und es ist ein inniger Wunsch, und das sehen wir auch immer bei so öffentlichen Interviews, wenn Opfer es anklagen und erzählen, ein inniger Wunsch, endlich gehört zu werden, endlich diese Fassade abstreifen zu dürfen und zu zeigen, die eigene Wunde, die eigene seelische Wunde, was einem angetan wurde, dass die Mutter zum Beispiel zu Tode gekommen ist und man sich zusammennehmen hat müssen, weil die Disziplin so hochgeschrieben wurde und und und. Also all das ist ganz wesentlich. Aber es darf nicht zum lebensbestimmenden Faktor ein Leben lang werden, weil sonst geht man unter und ist nur mein eigenes Opfer, das immer wieder in Verbitterung äh, präsentiert, dass man nicht genügend bekommen hat und dass man im Leben eigentlich geschädigt wurde und ein Opfer bleibt. Ich finde das immer schade, wenn Menschen dann zu mir kommen und äh, das berichten und aus diesem, aus diesem Labyrinth des Opferseins nicht herausfinden mehr. Es ist immer ein Eck, man streift wieder wo an, wo man verletzt wird, man streift immer wieder an, manchmal wiederholt sich das auch in der Therapie, dass jemand nicht ganz auf einen eingeht, nicht sich richtet nach den Wünschen und nach den, äh, nach den Notwendigkeiten auch des anderen und man das Gefühl hat, man bekommt wieder nicht das, was man braucht, es geht einem noch schlechter, als wenn man das, äh, als, 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 als vorher. Also, das ist alles etwas, es ist gut, dass jemand, der traumatisch geschädigt wurde, auch durchaus aufgenommen, wahrgenommen, gefüllt gewissermaßen wird mit Empathie, mit Zuwendung. Aber so dieses ewige Klagen, wie man äh, traumatisiert wurde und was alles vernachlässigt wurde, das führt dazu, dass man nie genug bekommt. Man sollte auch betreuer, immer beleuchten, trotz alledem, und vielleicht, verehrte sehr, erstaunt Sie das, war irgendwas in dieser Angelegenheit auch Gutes. Nicht von den Schäden, sondern in der gesamten Situation hat man irgendetwas mitnehmen können. Mit Sicherheit ein Stück Kraft, ein Stück Überlebenskraft, meist eine Zähigkeit, meist sind diese Menschen zwar leiden an ihrem eigenen Unbehagen und an dieser früh, meistens frühen traumatischen Erfahrung äh, und versuchen, die, versuchen auch diese Erfahrung wegzuschieben und wegzudrängen, aber sie haben auch etwas anderen, voran. sie können mit diesen äh, Extremsituationen, die ihnen früh vertraut äh, sind, viel besser umgehen. Und manchmal sind Traumatherapeuten für mich unverständlich in dem, beim Befundschreiben zum Beispiel. Da wird zum Beispiel ein Befund geschrieben, ähm, nach Trennung entwickelte sich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ja, wodurch? Hat der Mann die Frau fast zu Tode geprügelt, sonst irgendwas gemacht? Nein, eine Trennung ist ein Trauma. Ja, ist es. Aber dann könnte man sagen, im Leben kommt es immer wieder zu traumatischen Situationen. Und wenn man das über diagnostiziert, extreme Diagnosen stellt, die in wenigen Prozent vorkommen und die eigentlich mit Foltererfahrungen in Kriegskazaretz verglichen werden, wenn man dann die in eine alltägliche Lebens- und Liebessituation einfügt, dann tut man den Opfern mehr Schaden als Nutzen an. Vielleicht denken Sie auch ein bisschen nach, entweder sind Sie auf der Täter- oder Opferseite, meistens im Leben hat man ja beides parat, man ist Täter und Opfer zu unterschiedlichen Zeitpunkten.